0: muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio difusor e também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco na área com vocês, sempre trazendo um assunto interessante, um papo bom, uma pessoa super especial. Aliás, você pode conhecer a face de nossos convidados lá no YouTube, youtube barra Tainan Franco, todas as entrevistas que rolam aqui para a rádio estão lá no YouTube, então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, compartilha o vídeo, porque hoje eu vou começar uma série nova. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar, espero que sim, porque minha convidada vai me dar muita sorte aí nessa jornada de falar sobre brasileiros morando fora do Brasil. E eu começo essa série com Emanuela Serra, que mora na Bélgica, foi embora do Brasil há um tempinho e ela vai contar essa experiência para gente. A gente sabe que muitos brasileiros sonham em morar fora do país, é, a gente sabe que muitos brasileiros saíram do país e se decepcionaram, porque o que, que vocês fazem? Vocês ficam vendo artistas famosos, milionários morando fora do país e Felice, Vocês esquecem que nós, pessoas normais, encontramos outras dificuldades no mundo lá fora, né? E a, a Manu vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Bem-vinda, Manu, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada. E você? Acabou a formalidade aqui, ó. Já virou Manu, porque a gente se conhece há muito <risos> tempo, entendeu? Então, assim, acabou a, a formalidade do programa. A Manu, é, ela tem uma formação lá na Belas Artes. Ela é artista de formação, artista. de coração. Com diploma assistente. e tudo. É, ela é sempre muito talentosa. Eu tenho um monte de desenho dela aqui em casa, inclusive. <risos> e, e ela decidiu aí encarar uh, uma vida fora do país. Como que veio essa decisão para você e a escolha da Bélgica, assim? Você tinha parentes fora? Como como que foi? Como como que foi escolher sair do país? Porque é sempre uma decisão super importante, ainda mais tão jovem, né?
1: Então, eu... Eu tinha esse sonho de adolescente que eu queria morar em Londres porque eu gostava das bandas que vinham da Inglaterra. Aí, eu... Desde que eu, desde o meu primeiro estágio na faculdade, eu ainda tinha ajudado os meus pais. Uh, então eu, eu pegava e comecei a guardar todo o meu salário, assim, todos os empregos que eu tive no Brasil, na verdade. E eu não sabia o que queria fazer com aquilo. Aí, uh, depois que eu me graduei, em 2016, eu tive alguns empregos como mediadora em museu, que é aquela pessoa que fica lá para conversar com o público um pouquinho sobre arte, para dar um pouquinho de informação e provocar um pouquinho alguns questionamentos nas pessoas, porque, afinal de contas, as artes artes são... Elas elas falam do subjetivo e não tem resposta certa e errada quando a gente quer interagir com o trabalho artístico, né? E aí, nesse período, O Alckmin, que é governador de São Paulo, cortou um programa que chamava Cultura Currículo, que era um um programa que levava as crianças de escola pública para os espaços culturais, como museu, teatro, cinema. E esse era o nosso maior público nas exposições. Então, nessa época, eu estava trabalhando no Sesc Pompeia, na exposição 19 Festival de Brasil. E isso, essa medida aconteceu bem no meio da exposição, assim, né? e de repente ficou tudo vazio, a gente não tinha o que fazer no trabalho. Uh, e depois disso eu senti que ficou bem mais difícil arrumar emprego nessa área. Uh, daí eu fiquei um ano e meio desempregada.
0: Isso em 2016, Manu?
1: Foi de 2015 para 2016 Acho que no Sesc Video Brasil trabalhei talvez em dois mil, é, foi 2015, eu acho Se eu não me engano Foi mais ou menos esse período E aí, enfim, passei por uns processos emocionais muito loucos Depressão, ansiedade, todas essas, essas doenças, tendência aí Eu faço piada, mas é, é um assunto bem sério, na verdade e começou a acontecer a polarização política. Que isso é, sim, muito começou a...
0: a perder a saúde mental, né? Isso ajudou bastante. Muita gente aí. É, aumento de crise de ansiedade, aumento de depressão, aumento de índices de suicídio, né? Parece que não nos afeta diretamente, mas afeta, né?
1: Afeta. E aí eu saí de. Assim, eu, eu saí de um processo de emancipação. É, ideológica, até, sei lá, profissional, tipo, que foi... Esse aqui é meu namorado. Oi, namorado Que foi ter ido pra faculdade, morado desde os 17 anos, que foi o meu primeiro ano da faculdade, eu tentei morar com outros estudantes, sair da casa dos pais e tentar criar uma realidade que fosse... eu sei que foi muito responsável assim, porque eu, eu queria provar para os meus pais que eu conseguia dar conta da vida adulta, uhum. mas e, e depois tipo ficar desempregada, ter que voltar para casa dos pais e e aí a, a Bolsonaro, as eleições do Bolsonaro aconteceram, várias coisas foram votadas é, de uma coisa que eu via que prejudicava a mim diretamente e eu achava injusto no, no contexto no contexto geral. E aí a minha mãe meio que me forçou Ela falou, meu, você tem uma grana, vai embora <risos>
0: Que que teve esse apoio ser? aí
1: Você, você só precisa tomar decisão assim Tipo, é mãe, mas e aí, eu vou embora Tipo, vou voltar daqui três meses Vou voltar sem nada, vou voltar pior do que eu, for, do que eu fui, né Mas a, a minha mãe, sei lá, se ela tem um senso promonitivo muito louco e aí eu no impulso comprei uma passagem para Bélgica, porque minha mãe tinha um, um, amigos que moravam aqui, era um casal belga brasileiro. Ela falou, não, vai lá ficar lá um tempo, ver como é que funciona, ver se arruma um emprego, enfim. Mas se eu tivesse seguido esse plano, que não é um plano, é uma ideia, Sim. É um, talvez quase um sonho um pouco ingênuo até. Da minha mãe, eu teria me fudido muito, pode falar a palavrão aqui? Pode, né? pode. Porque eu fiz, eu, eu, pela pressão, eu comprei a passagem, mas um, comecei a ver esses youtubers, né? Vida na Bélgica, os brasileiros loucos que vão sem visto para ficar como turista e tentar arrumar emprego. E aqui na Bélgica nós temos três línguas oficiais. Então, tipo, a garçonete ou o funcionário do mercado falam duas línguas no mínimo, três. Três, na verdade, né? Porque aqui fala-se francês, holandês, o flamengo, né, que é o, o dialeto daqui, e alemão. Uma pequena parte fala alemão. E aqui, todo mundo na escola, na grade da escola pública, tem francês e inglês.
0: Porque é uma alemão. coisa que as pessoas não pensam quando saem do Brasil, né? Você vai morar em outro país, as pessoas, ah, eu, eu arranho inglês, eu me viro. Para você ser garçom em Portugal, por exemplo, que é uma uma língua irmã, né, é é fácil de entender, enfim, para trabalhar de garçom, né, ah, não, vou lá e trabalho de garçom como se fosse, né, uma profissão menos importante, você tem que falar três línguas, você tem que falar o espanhol, você tem que falar o inglês no mínimo, na Ilha da Madeira você tem que falar alemão, né, por conta do fluxo do turismo mesmo.
1: Turístico, é. E aqui não é nem por causa do, assim, nem tanto por causa do turismo, mas no no próprio país você tem pessoas que falam línguas diferentes e, e assim, é um... As pessoas assumem que você fala essas três línguas se você trabalha com o público, né? Então, assim, a minha sorte é que eu tinha inglês muito bom, porque, assim, pessoa que você arranha o inglês, tudo bem, a escolha é sua, você faz o que você quiser, mas... E no caso de uma emergência, cara Como é que você arranhando o seu inglês Você vai conseguir, tipo, ontem eu tive que Eu passei a noite no hospital Se eu não tivesse um bom nível de inglês Como é que eu ia explicar o que eu eu tava sentindo Pro médico, sabe Então a gente precisa pensar nessas coisas Também quando vai se mudar Então, comecei a ver esses vídeos Me conscientizar um pouco E aí eu Falei, não, eu preciso arrumar um emprego pra ir pra lá Não dá pra eu ir assim, na, na loucura, né Ou alguma coisa. E aí eu comecei a ver esse programa de au pair, que é esse intercâmbio cultural, em tese, que você mora numa casa de família e trabalha de babá, no máximo 20 horas semanais, aqui no caso da Bélgica, 20 ou 30, não me lembro bem. Mas essas horas variam, mas sim, é um trabalho meio período. E você ganha um pocket money, que é uma mesada, traduzindo para o Brasil. E eles são obrigados a cobrir assim a sua hospedagem na casa deles e alimento. Uh, e você também segue o curso de línguas. Isso eu acho que tem que ser negociado com a família, quem vai pagar. Mas no meu caso, eles eles pagaram o primeiro semestre eu paguei os próximos. E aí eu passei um ano, praticamente um ano, aqui na Bélgica, estudando o holandês. E trabalhando com essas crianças, numa família. Não foi das melhores experiências, porque como a gente estava aqui no bate-papo antes de começar a entrevista oficialmente, é, no começo foi muito impressionante, eu estava em contato com uma outra cultura, estava amando. É, quando eu... Tá, começou por impulso a escolha de vir para a Bélgica, mas eu tinha lido um livro que meio que mudou minha vida sobre o movimento de contracultura dos anos 60 que aconteceu na Holanda, que chama Provos, que foi um movimento que começou com esse ativismo das bicicletas uh, serem o um meio de transporte mais utilizado entre a população. Teve também... É, um, quando Quando esse movimento se dissolveu, muitas pessoas foram para para a vida política implementaram mudanças importantes como a uh, distribuição de anticoncepcional para as mulheres, ou pelo menos a, a conscientização sobre a sexualidade das mulheres, enfim. E isso também começou com o movimento artístico, o movimento de happenings, que é, é, tem a ver com, é, é um tipo de performance que acontece no espaço geralmente público e envolve outras pessoas. Para quem não sabe, performance dentro da, da arte contemporânea é uma arte que acontece usando o seu corpo como suporte, mas não é nem dança porque não é uma coreografia, não necessariamente tem música uh, e não é teatro porque não é encenado. É uma proposição artística que acontece na realidade e que você utiliza o seu corpo como como meio. Uh, enfim,
0: educadora. Educadora. Não pausa. Não, não, é, não, Agora... não pode. Quantos anos você tinha quando você foi para para Bélgica, Manu? Quantos anos? Eu tinha,
1: sei lá, 20 Quantos anos eu tenho agora?
0: 24. Contas, né, acho gente? Acho que Eu tinha 22 anos não trabalha nem com números da idade. Né? <risos> eu acho que eu tinha 22 agora eu tenho 24. Só para a galera ter uma ideia aí de, né? Porque é, é uma escolha mu- muito difícil. Você ainda pesquisou livros, você. É, pesquisou livros, é, pesquisou na internet, viu vídeos, enfim. É, você falou, né, é quase ingênuo, né, você achar que vai ser tudo mil maravilhas e que vai dar tudo certo e que descobrir uma nova cultura é a melhor experiência do mundo. Talvez seja, mas tem as outras coisas, né? Porque descobrir uma nova, nova cultura também é lidar com novas informações, né? Você estava morando na casa de uma família, meio que trabalhando e estudando. Então você também tem que seguir regras, você saiu da casa dos seus pais, foi para uma outra estrutura familiar, fa- né? É. Que não, não e outra? Amor, por exemplo, né?
1: Essa família que eu tava... Ah, desculpa, eu não fiz o link entre o livro que, o livro que ah. eu li, a, a, a Escolha da Bélgica, foi porque eu vi que na Bélgica eles têm mais ou menos o mesmo estilo de vida que, que na Holanda. Com essa, então as pessoas se transportam de bicicleta, é bastante estruturado, os carros respeitam. Porque eu também já já era comuteira, né, que eles falam, que é a pessoa que usa bike para ir pro trabalho e tal. Uhum. Aí em Jundiaí é isso, aqui, mano, eu quase morria toda, <risos> todo dia. E aqui eu fiquei, funciona, meu Deus. E é até uma coisa muito engraçada é que as pessoas não fazem contato visual na rua, né, aqui. Então, o contato visual no trânsito é um sinal de trânsito que tá falando que você pode passar. E eu ficava muito confusa, falando, não, a pessoa, eu não posso passar, eu tenho que esperar os carros, porque senão os carros vão me matar, né, que é assim que a gente é t- tratado, né. Mas, enfim. Qual era
0: a pergunta? Mas eu esqueci. <risos> fazendo o link da ah, escolha da Bélgica, que tem a ver com, todo, com toda a estrutura, quando a gente fala de estrutura cultural, as pessoas pensam uh, nas artes em si, né, a estrutura cultural tem a ver com como o povo se relaciona, né, como como vive a sociedade, né? Não tem a ver com peça de teatro, com quadro, com música, tem a ver com as relações do dia a dia mesmo, né? Quando você fala da cultura de um povo, né?
1: Sim. Lembrei que eu ia falar. Então, então no, no começo foi muito, muito incrível para mim, eu tá, eu descobri uma nova língua, novos costumes, eu me encontrar Dentro do meu ideal de cultura, no, no, no outro espaço. Lógico que, quanto mais tempo você vive, você começa a se envolver mais politicamente, você, vê, você identificar também. Você começa a ter críticas sobre o lugar, mas assim. É, é um lugar que eu me senti pela primeira vez com uh, experiências positivas suficientes para identificar uh, os problemas e achar soluções para trabalhar com isso. Porque eu acho que a vida no Brasil, às vezes, é uma ferida aberta e a gente é tão atravessado por tantos conflitos que é muito muito fácil ficar
0: desesperançoso, assim. E E se manter distante, né? E se alienar, porque, cara, às vezes é uma questão de vida, de saúde mental, você se alienar do Brasil, dessa ferida aberta que é o Brasil, e seguir sua vida e só acordar no dia seguinte, fazer seu trabalho, pagar seu boleto e, e um ciclo sem fim, né? Sim, exatamente.
1: Só que aí, enfim, da, da dinâmica de trabalho, eu acho que o alter é um é um sistema de intercâmbio muito complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um programa oficial. Aqui na Europa, acho que na maioria dos países não é homologado. Não é ilegal, mas não é, tipo, não tem um, aqui na Baixa, por exemplo, não tem um, um órgão do governo responsável por defender seus direitos ou a quem você possa reportar algum tipo de, de, de acontecimento inadequado, coisa assim. Então, você fala diretamente com a polícia. Então, isso é uma coisa muito intimidadora para quem está nessa posição é, e vem para o país sozinha, tipo, geralmente moças muito, muito novas, geralmente moças e geralmente pessoas novas, porque o limite é de 26 a 30 anos para você fazer esse programa. Um, E aí, tipo, se acontece uma coisa meio estranha, você vai falar com a polícia e vai ir pra corte com com uma família belga rica, tá ligado? Tipo, É. é intimidador. E aí, assim, no começo pra mim foi super incrível, mas depois eu comecei a... A família, ela propôs que não ia me tratar como parte da família. Então, no final das contas, você mora no seu trabalho e você não tem muita privacidade, porque... Na, na, na minha casa da Bélgica, por exemplo, eu não tinha tranca na minha porta uh, Então as crianças abriam a porta, é, criança fazendo barulho a todo momento Não tem tipo, ah, meu, caba- meu trabalho acabou a essa hora e eu vou me desconectar e ir pra minha casa Não tem isso, você sempre no ambiente de trabalho Você fica tá sempre, sempre à
0: disposição casa. da família, no fim um... Não só para trabalhar, Sim, mas não. De, de contato, fica. assim, né?
1: Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, o que significa que eu eu me recarrego ficando sozinha. Eu recarrego as minhas energias ficando sozinha e fazendo atividade sozinha. E, às vezes, a família queria sair e queria avisar que elas tinham saído. Tipo, ó, saí as crianças estão dormindo já, acho que você não vai ter problema nenhum, mas queria te avisar. Isso já era um combinado que a gente teve antes de eu ir para lá e tudo bem, eu estava de acordo. Só que, tipo, manda uma mensagem, sabe? Eu não quero que você venha bater na porta do meu quarto pra falar isso. Eu tô aqui concentrada numa leitura, enfim, era, era um pouco desconfortável. E aí, quando acontece um conflito, que você não sabe se é um conflito a nível familiar ou se é um conflito profissional, você vai reportar isso? Ou você vai relevar porque, ah, você tá numa casa de família, é como você fosse parte desse sistema agora ninguém é perfeito tem que relevar, sabe? Então é muito complicado, assim, nesse sentido. E aí eu vi na na, na Economist que agora, nos Estados Unidos, eles vão querer dar os direitos... Eu não sei se isso já foi aplicado, mas eles vão querer dar os direitos trabalhistas também para as hotéis. Porque esse tipo de problema tava acontecendo muito, assim, de... de pessoas que ficavam em acomodações um, desconfortáveis e que não tava de acordo com a lei e enfim famílias que, que sobrecarregavam a pessoa de trabalho e isso é um pouco difícil de comprovar porque não tem folha de pagamento sabe é... e aí
0: então, quando você, senhor... vai para uma au pair, você vai com o pé você vai com um programa por uma agência como que funciona isso existe uma agência que media que né faz essa essa mediação Brasil Bélgica ou você faz isso direto num programa belga você falou que não tem né uma um programa estabelecido na Europa. É, como que fica o visto? Porque uma das questões, né, quando... Até você falou, ah, às vezes o brasileiro sai sem visto na tentativa de arrumar um emprego, enfim. Como que se deu essa parte burocrática, Manu, de você falar, não, tá, opera é um lugar, uma, um lugar que me interessa, porque eu moro em um lugar, estudo, trabalho meio período, é, mas como que se dá essa relação, na hora que você passa pelo aeroporto, você entra como turista e resolve ir lá com a família direto? Como que funciona?
1: Então, isso depende de cada país. Nos Estados Unidos, normalmente é por agência, eu não sei se é obrigatório, eu acho que sim. Na Holanda também funciona por agência. Só que isso não significa que você está mais protegido, porque eu já ouvi vários relatos de que... Um, a família paga uma parcela maior pra agência do que a AuPair. Então a, fami- a, a agência vai sempre tentar defender a família.
0: que é uma terceirizada não... quase, né?
1: É uma terceirizada, Exatamente. Exatamente. Então não significa que você está melhor protegido necessariamente. Um, no caso da Bélgica, tem um site que é muito usado para quem quer ser AuPair na Europa, que chama AuPairWorld.com. Você faz o seu perfil Uh, como se fosse tipo, um perfil no Facebook E aí você entra em contato com famílias E aí dá um match Tipo uhum. um, um Tinder profissional, não sei Sim. Então, uh, existe um contrato entre Esse contrato uh, Existe um, um órgão Tipo, regulamentador, regularizador De, de trabalhos em geral uhum. Aqui na Bélgica E eles têm um modelo padrão para esse contrato, tem também no site da Embaixada, se eu não me engano, mas você sempre pode se informar na Embaixada. Existe um visto específico para alter. Então, antes de eu embarcar, eu assinei um contrato. Eu coletei documentos pessoais meus e da família hospedeira. Não, a família que ia me hospedar. E a família parece meio tipo o
0: tipo, vírus, assim, Corona Corona, o hospedeiro do, da bactéria
1: <risos> Da bactéria imigrante é.
0: Que vai
1: transformar a Bélgica numa anarquia Que eu já ouvi isso, viu? Inclusive, ouvi isso da minha criança de 8 anos belga Falando que queria que a Bélgica continuasse ser a Bélgica falando mal de uma criancinha muçulmana da escola, Eu falei menina não faça É,
0: isso. então porque enfim quando você saiu daqui já rolava uma polarização no Brasil uma polarização política só que não é privilégio do Brasil essa polarização é um movimento que está acontecendo no mundo todo inclusive essa questão de pertencimento esse nacionalismo ele tem voltado com muita força né a gente viu grandes movimentos políticos aí defendendo inclusive a, a, o fechamento de fronteiras, né? é, movimentos gente... muito nacionalistas dizendo não esse país é nosso, a gente tem que preservar nossa cultura, nossas estátuas, não, é? não queremos imigrantes aqui, e isso é uma questão importante né? de, de se falar, porque tá, você vai trabalhar num, num país, uh, embora esteja tudo bem e você né, consiga se manter, esteja empregada, você sempre vai ser uma imigrante no país. Né? Sim. Como que foi? Porque isso se você é uma... isso de uma criança de oito anos, ela não construiu esse pensamento sozinha.
1: Não, eu não vou, tipo, vilificar... isso é uma palavra em português, também, vilificar a criança... Cala coisa, parou de foda tá? É, não vou ficar condenando uma criança de oito anos porque ela falou isso. Isso faz parte do que ela ouve, do, do ambiente que ela tá, não sei Sim. se familiar, não sei se na escola. É, não sei se na TV também, porque eu também com, sei lá, quando era criança eu devia ser homofóbica, devia ser umas coisas aí que eu não sabia nem que eu estava falando. Sim. E a gente, como adulto, tem que ser responsável por explicar, né? O, o que, o que, o que fecha a ideia, o que o que, o que não é legal, por, o que que é desrespeito para as pessoas, enfim. Questão de educação básica.
0: Um, Aí ele, é, porque ele falou, ah não, eu quero que a Bélgica continue sendo Bélgica Você teve algum embate é... assim? Você já se sentiu uh, não bem-vinda em algum momento? Eu não digo só pela estrutura de trabalho, por ser au pair Mas por ser brasileira mesmo e estar tá fora do, do teu país
1: Eu nunca senti isso porque eu não tenho cara de brasileira
0: uhum.
1: Eu não danço funk, eu não sei requebrar o popozão e eu sou, tipo, pálida, tá ligado? A minha mãe morava na Bahia, eu ia pra Bahia e a galera tem que lá me vender as coisas falando inglês, assim. Então tem esse privilégio aí.
0: Privilégio branco, né?
1: Privilégio branco. Mas eu tive dificuldade de fazer amizade aqui, não necessariamente por eu ser estrangeira, mas porque aqui é muito comum que as pessoas façam as amizades dela, tipo, no ensino médio, na faculdade. E continue com esse círculo de amigos para o resto da vida, tipo, casam e acabou. E não conhece gente nova, não é um costume aqui. Então os amigos que eu fiz foi no Tinder, na verdade, tipo, eu saía com uma galera, às vezes com intenções românticas ou não, mas aí porque eu reconheci essas pessoas na rua, a gente se cumprimentava e aí acabei conhecendo os amigos dessas pessoas. Uhum. E amigos do Brasil também, que que tinham amigos aqui e foi se formando uma rede, mas os amigos que eu fiz aqui, a princípio, morando como au pair, eu só tinha, conhecia pessoas da aula de holandeses, são todos imigrantes, né? Porque as pessoas nativas aqui já sabem falar a língua.
0: E Mas nunca sofri. Mas tem na, na na Bélgica, assim, tem, é, tem uma comunidade brasileira ou uma comunidade latina mesmo, né? Pra gente falar aí do, do, da América no geral.
1: Eu acho que tem, viu? Mas eu não sou muito ligada, não. <risos> porque, primeiro, que eu não sou muito nacionalista. Segundo, porque a intenção de vir para outro país veio de praticar outro idioma, de experienciar uma outra cultura da maneira mais intensa possível. Eu tenho duas amigas que são brasileiras, que são minhas melhores amigas aqui também. Mas a gente se conheceu da comunidade Au Pair, né? A comunidade Au Pair é bem é bem forte, é bem assim solidária. Isso é, isso é muito muito legal assim uma coisa. Hoje
0: você ainda trabalha como Au Pair? Não. Não. Então,
1: Aí tá, aí fiz um ano de au pair. aí durante esse ano eu tava coletando os documentos da minha família para tirar a cidadania italiana, porque no consulado de São Paulo são oito a dez anos de fila de espera, e aqui é mais rápido né, se for numa embaixada daqui. Um, e até lá eu fui ser au pair em Luxemburgo, que é aqui do lado, um paizinho pequeno, e eu queria aprender francês, que é a segunda língua oficial da Bélgica. E lá em Luxemburgo eles também falam francês. Também é outro país pequeno que fala francês, luxemburguês e alemão. E, tipo, todo mundo na rua falava português, porque tem muito imigrante português que vai trabalhar na construção lá. E aí o processo de au pair em Luxemburgo funciona diferente. Primeiro você se muda para o país, e depois na prefeitura de lá você dá entrada no processo de au pair. Lá eles têm uma instituição governamental que cuida desse setor, então tem tipo uma conselheira que se alguma coisa estiver dando errado você consegue falar com ela E como se faz parte do governo, eu me senti bem mais
0: apoiada lá assim, Quanto tempo você governo? ficou na primeira casa como au pair? Existe um prazo? Ó, eu posso ser au pair até a idade limite ou eu posso ser au pair, o contrato vence em 12 meses? Como que funciona esse período? E se esse período que você fica entre uma casa e outra, se você tem algum tipo de... Se você pode, né? Quando você vai com o pé tem, sei lá, um visto aí específico. Se acaba o contrato, acaba o visto também. Como que funciona essa essa burocracia?
1: Essa foi uma dificuldade que eu tive de encontrar essa informação, mas eu encontrei... Depende do país que você vai, cada país tem uma legislação diferente. Geralmente é um ano permitido em cada país de trabalho como pair. Então eu pude ficar um ano na Bélgica. Tem países, eu acho que na Dinamarca, talvez, nos Estados Unidos, você consegue fazer dois anos, você consegue renovar. A A idade limite é em torno de 26 anos, ou na Holanda acho que é 30 tem alguns países que são mais, tem outros países que são menos. E quando o seu visto de opera acaba, como membro da área Schengen, então o Brasil faz parte da área Schengen, hum. você pode ficar como turista até, por até três meses em qualquer país da União Europeia. E o seu direito de turista da área Schengen não pode ser deduzido... Uh, do contrato, uh, do período de contrato. Por, é, por algum por algum outro tipo de visto que você já tava antes. Sim, então, tipo, não então, tem problema. Então, você
0: ficou 12 meses como au pair, para quem não sabe que au pair é uma espécie de babá, né? Porque a gente tá falando au pair, uhum. aqui, a gente não tem familiaridade com o termo. Então, você ficou 12 meses de, é, como au pair, acabou esse período de contrato, aí começa a valer os três meses do visto de, de turista. De turista. Tá.
1: Por isso que para Luxemburgo o seu processo começa depois. Você entra como turista... Uh, tem um processo de coleta de documentos antes de você entrar no país, mas assim, a aprovação desse documento, acho que, não, tem uma aprovação que vem antes de você entrar no país, mas a finalização dele acontece uma vez que você já tá dentro, morando lá, vem, enfim.
0: Você teve que passar por um, você falou dos documentos, você teve que passar por algum processo aqui no Brasil de uh, certificado de raia, de traduzir documento, porque né, Sim. Você, tá num, você sai do Brasil aqui e tá escrito certidão de nascimento, lá não significa nada essas palavras, né, você tem que traduzir a documentação, levar essa documentação Sim. toda, porque de repente a pessoa chega lá com o RG dela e com a carteira de motorista <risos> válida em todo o território nacional, né, junto com o passaporte e aqueles documentos não tem validade nenhuma, né?
1: Não, eu tive que traduzir todos os, os meus documentos e apostilar com é, um o certificado, é, de... certificado de rar. Você é. pode traduzir para o inglês, não precisa traduzir para o holandês ou para o francês porque eles aceitam e é mais fácil achar tradutor, né? Para o inglês. Uh, e sobre a carteira de motorista, no caso da Bélgica, eu trouxe a minha carteira do Brasil, fui na prefeitura da minha região, deixei a minha original lá e Paguei uma taxa, tipo 20 euros, e, e eles me deram uma belga válida por, não sei, alguns anos. E aí
0: quando, se você fosse voltar para o Brasil, você troca, pega a carteira de volta, ou só carteira de motorista? Sim. Ah, tá.
1: Sim. Uh, enfim, aí fui para Luxemburgo, mas a, a minha experiência em Luxemburgo foi muito diferente. Era uma família portuguesa, uma família incrível, que me tratou como parte da família. E e eles eram, a gente tinha muita afinidade, na verdade, tipo, a gente gostava dos mesmos autores, então eu vivia pegando o livro deles emprestado, tinha o mesmo senso de humor, mesma ideologia, quase, ou parecida, e as crianças eram muito fofas, eram muito assim, nunca fui desrespeitada pelas crianças, assim, assim, é, não vi comentários <risos> que enfim óbvia. da natureza, do que, a natureza do, do que a família belga né Sim. também não quero culpar as crianças mas assim acho que
0: porque também não cabe a você educar né tem algum tem é, tem alguma limite óbvio né mas a família fala, olha você não é educadora você vai cuidar vai dar comida vai dar banho conferir o dever esses assuntos uhum. mais profundos não lhe cabem tem esse tipo de conversa
1: eu nunca tive não é. <risos> com a primeira com a primeira família eu acho que não assim é. eu no começo eu ficava mais perto dos pais para ver como eles educavam para fazer uma coisa parecida tipo em caso de birra em caso uhum. de porque eles estavam numa fase muito teimosinha, assim uhum
0: porque a Mas pessoa que está fora cuidando é acaba interferindo, né, na na educação da criança, né, de alguma forma. Então, de repente, vocês é. pensam ah, isso não é legal? Isso é racismo? Isso é xenofobia? De repente, esse tipo de conversa é uma, uma conversa que os pais não querem que outra pessoa tenha com os filhos. Mas porque de repente vocês é, não isso, né? Não, não é, a gente. Não quer gente no, no nosso país, né? Aí você vai no porão, estão com a touquinha do Cucuz Clan, assim. <risos> Tô brincando.
1: Então, na primeira família eu tinha dificuldade de chegar nesse assunto, assim. Uma vez eu tentei, não sobre isso especificamente, mas o assunto sobre política, porque estava na na época das eleições, e eu via que desconversava. E aí eu nunca consegui me aproximar desse jeito. Agora, com a família de Luxemburgo, a gente falava bem abertamente sobre isso. Inclusive, eu contei alguns casos que aconteceram, olha, aconteceu isso, isso isso, e isso. No caso da família belga, eu queria saber se... É, como você vê essa situação? Como eu posso lidar com isso? As, aí, e aí a gente conseguiu ter uma conversa bem clara sobre isso. Ela não, se, se, se um exemplo desse acontecer, você precisa vir falar comigo, porque isso é inaceitável, a gente... A
0: gente, teve, um a gente alinhamento, teve um alinhamento ali ideológico, né, quase.
1: Sim. Agora, com a, com a família Belga eu perguntava, e falava, olha gente, eu não sei até que ponto eu posso ir, porque não são as minhas crianças e eu preciso um pouco da ajuda de vocês, eles falaram, não, mas você vê o que a gente faz com elas, você tá autorizada para fazer a mesma coisa, e, e parava por aí, assim, então eu via que era bem intencionado, é, mas não era o suficiente, e às vezes por causa da, da correria do dia a dia, a gente não tinha, assim e também porque eles não me tratavam como parte da família, a gente não tinha refeição juntos, a gente... Passava o café da manhã, mas o café da manhã, sim, criança fazendo barulhos. A gente não tinha momento eu e os pais sozinho, uhum. sabe? Então não era o suficiente. Não, não tinha então fica a dica aí é para os pais.
0: As famílias que estão que, que aí na plataforma procurando All se disponibilizando né, a receber gente na sua casa. Tem um limite de idade de filhos, por exemplo, ah, de repente tem um filho adolescente e um filho pequeno. Ou de repente, ah, com crianças até 10 anos, não sei. Existe um limite aí, você sabe se existe um perfil de acho que não tem, não.
1: Não tem limite. Você pode escolher a a idade que você quer cuidar no site, por exemplo. Não tem limite, mas, por exemplo, quando tem filho adolescente, normalmente você não precisa cuidar do adolescente, sabe? Uhum. Tipo, adolescente faz tudo sozinho é, Às vezes você precisa Cuidado mais novo só Ou talvez ajudar a preparar uma refeição Uma coisa mais desse tipo Entendi E aí você tá você
0: tá onde hoje? Você tá hoje morando? eu voltei
1: pra Bélgica Eu consegui tirar Minha cidadania italiana E o que significa que eu Agora consigo morar legalmente Por tempo indefinido na Bélgica É... Eu moro com meu namorado, seu é um namoradinho.
0: Uhum. <risos> e eu tô trabalhando como um vendedora. Não, né? Porque eu conheço gente que vai não. fora do país, passa anos fora do país e casa com quem? Com um brasileiro que tá morando no exterior também, né?
1: É, é natural, às vezes, porque você passa pelas mesmas coisas, né? Então, rola uma conexão. Mas a minha conexão com o meu namorado, meu namorado é belga do interior, assim, ele tem um sotaque, que a gente tá falando, de, de Piracicaba. Um sotaque análogo ao de Piracicaba, só que, só que belga. É, eu fico zoando ele e falo que ele é, é plantador de batata. Mas a nossa conexão, a minha mãe fala, fala que eu encontrei uma pessoa mais doida do que
0: eu. a pessoa mais esquisita. Manu, e você tá trabalhando hoje? Eu tô. É, não sei o que aconteceu com o áudio aqui.
1: Pra ah, mim tá foi? bem,
0: tá, pra mim tá perfeito.
1: Uh, eu trabalho agora como vendedora de sorvete trabalho numa lojinha de sorvete.
0: Que demais! E você também montou um grupo aí, né? Porque, assim, vamos lembrar lá no começo da entrevista que a Manu. Ela é das artes, ela tem formação aí no setor das artes. Todo o conversa da história na Bélgica foi também ligado à cultura do país de um modo geral, né? Movimentos artísticos que revolucionaram a sociedade, enfim, né? O que participaram dessa revolução social é, que aconteceu na década de 60? É, você é, hoje tem um grupo? A gente estava conversando aqui antes. Você montou um grupo de estudos musicais, é isso?
1: de arte sonora,
0: arte é sonora, porque... estudo musical a gente é coisa do passado, é arte sonora.
1: E por que que é arte sonora? É um pouco na mesma pegada da performance. Um... Não é, a gente não estuda música, não somos todos músicos assim. Tem muitos artistas lá, professores, muitos, né? Uhum. Não é um grupo enorme. Um... Quando a arte contemporânea começou, que não se sabe exatamente quando foi que começou, mas a gente teve um... Aí, lá vem a a educadora. A A gente teve o processo da arte moderna, que aconteceu no século XVIII, quando inventaram a fotografia, que até então a arte, principalmente a pintura, tinha a função de representar a realidade, né? Então a gente tinha retratos realistas, enfim. Aí inventou-se a fotografia, os artistas começaram a, a repensar qual era o papel deles na sociedade, e aí começou a arte moderna, que vem lá o cubismo, o fovismo, o expressionismo, todas essas coisas, esses movimentos. E depois, um, depois do modernismo, a gente tem a... talvez... é... Aí, enfim. Não, por isso que não sabe exatamente quando acabou o, o, o modernismo, um, mas a arte contemporânea, ela é muito caracterizada pela intersecção das linguagens artísticas, então as, as, as coisas começaram a se expandir, então, por exemplo, uma escultura, uma instalação que é, majoritariamente apresenta linhas pode ser considerado um desenho no espaço e não só uma escultura, e aí a gente, é aí a gente começa a falar nessas intersecções das linguagens. Um, isso acontece também com, com o som, com música. Então, tanto, tanto em quem tem o, é, a formação em música como em artes visuais, é, um começou a experimentar com o outro. E é isso que a gente estuda, é isso que a gente tem. Essa se
0: Porque, na verdade, é, uma é mais, é, ela ultrapassa o que, o que a gente pode entender como expressão artística, né? Na verdade, ela acaba se tornando ali. É uma experiência sensorial, né? É. Para além do que aquilo simplesmente representa esteticamente, mas o que ela representa quando te atravessa.
1: É, eu, 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 isso é uma bonita,
0: uma bela definição. Inventei agora para fingir que eu entendo o que você está falando.
1: <risos> é, é, tem muito a ver com, 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 com experiência, com... Música experimental é uma parte da arte sonora, a história da música eletrônica tem a ver com experimentos científicos com com estudos sobre o som, sobre sobre acústica, sobre como o ser humano percebe o som, sobre questões de de definição mesmo dos termos, o que é música, o que é som. Aí tem o John Cage lá querendo fazer um monte de coisa louca. Tem performance com som Por exemplo, tem um artista no grupo que ele faz uns desenhos E ele coloca uns microfones embaixo do papel Tipo, microfone de contato Que é é um disquinho que ele pega a vibração E e transforma em som Que tem dentro do violão e tal E ele desenha e com esse barulho do desenho Ele pega um pedal de loop e começa a, a gravar os sons e, colo... e pôr os sons e fazer uma espécie de música experimental com esses sons enquanto ele desenha. Então, isso é um exemplo de performance e de performance misturado com a arte sonora também. E como Eu que a galera que...
0: participa desse grupo? É em pra... é, é inglês primeiro? Essa conversa toda é inglês? Esse grupo todo acontece em inglês? Quem pode participar? Como pode participar? Paga para participar? É tipo um date no Zoom, assim, uma sala... Um date no Zoom. É um date no Zoom. Não é no Zoom.
1: A gente usa uma outra plataforma, mas é também videoconferência. A gente se encontra toda terça-feira, seja às duas da tarde, o horário da Europa Central, que são cinco horas de diferença do horário de Brasília, cinco horas a mais. Seja às duas da tarde ou às seis da tarde. A gente intercala esses horários para tentar... Incluir pessoas de diferentes de uh, países. Regiões é, A gente grava Todos os vídeos Isso tá numa pasta do Google Drive Então se você quiser participar tipo, Que é só ver o que a gente está fazendo Também uhum. dá Se você quiser participar da, das, das nossas reuniões Sim, acontece tudo em inglês Nós temos pessoas de diversos países Tem uma pessoa da Tasmânia Tem uma pessoa que mora na Inglaterra tem três pessoas daqui da Bélgica. Um, e agora, você pode seguir também não sequencialmente. Então, eu tô fazendo uns eventos no Facebook com o tema que a gente vai discutir e com as atividades programadas para essa data. Para as pessoas então, você... meio
0: que se prepararem ali, consumir algum material a respeito do tema para não chegar no escuro ali, né? Sim.
1: E aí, para você se inscrever, é só preencher um formulário, no, um formulário e aí você entra no, no meu mailing e aí eu mando todas as informações de todas as plataformas que a gente usa. Cê, você fez mando... essa
0: divulgação no seu Facebook ou não? Tenho. Eu tava aqui, ó. Eu posso te mandar
1: depois, aí você põe na edição? Ah, eu ponho no
0: link aqui, ponho no link do vídeo. É, para quem quiser encontrar a Manu nas plataformas digitais. É, ontem ela tá postando vários textos. E o que, que é esse Planck? Ah, isso é uma coisa que nem sei.
1: Nem é, assim. é uma
0: coisa que tipo, depois eu descubro e a gente conversa sobre isso. Planck. Plan
1: é... Você vai cortar umas palavras aqui, né? Tipo, fala, ah, nem sei. Mentira. Tem uma um,
0: sabe o bar do bilé? Conhece é. o bar do bilé, Sim, gente? Fez parte da formação do meu caráter, inclusive, várias <risos> contas, Aqui em Ghentz,
1: a gente tem um bar bem fuleiro punk também, que chama Kink Star. E dentro desse, desse barzinho punk, eles têm os programas também de exposição. Então eles, uma vez por... não uma vez por mês, mas... A cada mês eles têm um artista diferente expondo o trabalho lá no bar e também disponível para venda, os trabalhos da pessoa. E eles têm essa página no Facebook que chama Plan K, que eu não sei direito o que é, porque a descrição está em holandês. E o meu holandês, embora eu tenha feito um ano e meio de aula, ele não é ainda fluente. Mas tá escrito aqui plan... 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 K, plan dot, sei lá, plan.k, não sei como é que se fala. É para jovens... Jovens criativos, pronto!
0: Resolvido <risos> o problema colandês.
1: É, são as palavras que eu entendi. Peraí, deixa eu meter um Google Translator aqui.
0: Site sobre cultura e sociedade...
1: É para fazedores e... Como é que chama isso em é, Empreendedores e... E... e fazedores... É, criativos... de da
0: cultura.
1: A da área da, da arte da cultura, exatamente. E eles têm essa página no Facebook e eles me entrevistaram para saber o que, que eu estava fazendo durante o Corona e qual que é a mensagem que eu mandava para geral aí. E aí eu falei... É, foi tipo o que eu tô dizendo agora. Eu dei uma, entre, uma pequena entrevista. E eles publicaram a minha fotinha.
0: Que demais. Manu, tem planos de voltar para o Brasil? A ah, lógica é voltar para o Brasil, morar no Brasil, algum plano nesse sentido? Ou você já se estabeleceu assim? Não dá para falar num futuro distante, mas né, a curto, médio prazo você se vê voltando para o Brasil porque está uma delícia aqui.
1: Ah, para <risos> morar não, né? Bem. Mas eu quero voltar, porque eu quero tomar um caldo de cana, comer um pastel, comer uma pamonha, que eu sinto falta. Eu preciso ver montanha, porque aqui não tem montanha nessa Bélgica. É muito estranho. Você começa a achar umas coisas estranhas, depois de a gente fala, não tem montanha aqui, né? Que estranho. Eu preciso... (risos) Quero Quero visitar muitos lugares ainda, muitas cachoeiras. Aqui também não tem cachoeira. A cachoeira que tem, tipo, tem, tipo, sei lá, um metro de altura e é um um deck feito artificialmente.
0: Ou seja, Emanuela Serra só voltaria para o Brasil caso fosse uma viagem para a Chapada dos Viadeiros, para a Chapada de Argentina, ou para a Serra do Japi, que está tudo fechado, as cachoeiras não pode entrar lá, então você tem que ir para ou para São Tomé, né? Ter todas as experiências. Então, de é... É...
1: Ah, visitar a família, visitar ah. os amigos, ver umas exposições, estampar,
0: essas se coisas. Manu, no bar Bilé. No bar do Bilé. quero fazer o documentário do Bilé. Viu? É, dica para quem quer sair do país, seja para a Bélgica, para Holanda, para qualquer lugar aí, uma dica sua como imigrante. É, para alguém que está cogitando aí sair do país. A gente sabe que tem muitas famílias querendo sair do país, e aí é uma outra estrutura, não é disso que a gente está falando, mas de pessoas jovens que né, se formaram, estão se sentindo sem perspectiva... Então, com a saúde mental lá meio cagada, eu também, quando saí do Brasil, minha saúde mental estava uma merda, né? Foi um, foi um momento de, né, de reconquistar aí a sanidade também. Mas o que, que você fala para a pessoa que está com essa ideia fixa? Porque, às vezes, é uma grana, o euro tá mil reais um euro agora.
1: <risos>
0: às vezes, a pessoa junta tudo que ela tem, vende carro, sai do emprego para tentar a vida fora do país e não é bem assim que funciona, né? Que dica que você dá aí para quem está pensando, para quem está pesquisando alternativas né, ao Brasil. Eu acho que assim,
1: sonhe mesmo, isso é muito saudável. Se você quer sair, saia. Uh, hoje em dia tem muito conteúdo no, no YouTube, muito blogueiro fazendo, uh, contando como é que é o estilo de vida. Então, quanto mais informação você tiver, melhor, assim, vai estudando o idioma. Se fala inglês, ótimo. Se não fala, estuda e tenta ficar o mais fluente possível. E estuda o idioma do, do lugar que você vai ficar também. Eu comecei a estudar holandês ainda no Brasil, pelo Duolingo, tipo, uhum. o de graça, sabe? Mas até hoje eu uso Duolingo para estudar. Eu acho que dependendo
0: da língua que você quer. Para o francês também é ótimo. É, eu uso pro francês. Eu baixei francês, alemão e o inglês. É muito então.
1: E e de preferência, arrume um emprego antes de você sair. Se a sua ideia é ficar, faça contatos e faça muitos amigos, porque você vai estar longe da sua família e você precisa de um grupo de apoio, seja emocional, seja para o que deve é assim.
0: Pra te apresentar para o local, né? Assim. Para você ter uma segurança, né?
1: Sim, e tipo, se você ainda, se você tiver gente no Brasil que conhece alguém fora, pega o contato. Mesmo que você, eu, por exemplo, não queria ter muito contato com gente do Brasil para não me fechar num grupo de brasileiros.
0: Uhum.
1: Mas uma pessoa, duas, é importante pra, pra te, te apresentar as malícias do lugar também. Porque quando eu vim para cá também, eu achei, ah, mas é tudo muito seguro aqui. Aí eu dou uma relaxada. E aí, tipo, roubavam chave da minha bike, sabe? Tipo, pequenos furtos. Mas, assim, existem perigos, mas os perigos são diferentes. Às vezes são menores, às vezes são coisas que a gente não está acostumado. Então, para você ajustar suas expectativas e não se frustrar. Isso, acho que é o
0: que eu eu recomendaria. E uma última questão antes da gente encerrar. No comecinho também, você falou que passou a noite no hospital, pegou uma virose aí... (risos) Sem detalhes técnicos, mas você tem... Como que funciona a saúde? Porque cada país tem tem uma forma aí de de atender estrangeiros, né? Acho que o Brasil é o único país do mundo que tem o SUS. Se você vier de qualquer lugar do mundo sofrer um acidente no Brasil, você vai ser atendido pelo SUS sem custo. Nos Estados Unidos isso não não acontece. Você quebrou o dedinho, sai de lá sem o rim, você teve que vender para ser atendido no hospital. É, quando eu saí do Brasil, nossa maior preocupação era o seguro saúde, né? Que a gente faz durante um tempo lá, que você tem uma assistência. Embora em Portugal a saúde seja de coparticipação, como que funciona na Bélgica é, o lance da saúde? Que é, é, eu não, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente está vivendo um, um momento aí mundial, né? Com todo mundo olhando para a saúde e como que funciona, Manu?
1: Eu acho que eu precisei, se eu me lembro, eu precisei ir no hospital. Duas vezes. Uma vez nessa, nesse tempo entre Bélgica e Luxemburgo, uhum. e nesse período, como eu estava como turista, eu fiz um seguro viagem da área Schengen para cá.
0: Mesmo já estando é. na... Quando você ficou, período de um ano lá, você tinha um seguro saúde? Sim. E depois... Não, tinha.
1: Permitiu... Tinha, mas por causa do au pair, do visto do au pair. Acabou meu meu... Aliás, isso eu acho que é uma coisa que, em, em via de regra, tem. Ao PER, uh, a família é obrigada a prover do seguro-saúde para você. Mas uhum. leia o contrato. Uhum. Traduza no <risos> contrato e
0: leia.
1: Para todas as dúvidas. Uh, aí já o conferido do pair, aí encerra um, um, um seguro da área Schengen. Porque, mesmo que você, como cidadão europeu, queira visitar para outro país, você também pode fazer esse seguro da área Schengen. Uh, e contratei aqui diretamente de uma, de uma empresa daqui da Europa, tipo online e tal. Foi, é uhum. é bem, bem prático. E aí, com esse papel, você vai no hospital, no pronto atendimento, e eles checam e você não precisa pagar nada. É. Uh, aqui na Bélgica, os hospitais acho que são públicos, são todos públicos, mas eles não são públicos tipo o SUS, que você não precisa pagar nada. Você tem que pagar um plano de saúde anual que é um, um, um valor acessível até, aí você, mas você paga anualmente aí fica tipo um pouco salgado, mas sei lá são 30, são sei lá uns 250 euros por ano, sabe? O salário mínimo é 1.500 euros por mês. Então, então é uma coisa
0: uma... acessível para toda a população aí ter esse seguro saúde, né, do, do estado, né, para ser atendido.
1: Sim. Isso inclusive é obrigatório Se você quiser morar aqui, você precisa ter um um plano de saúde E aí você paga isso e você tem acesso a a médicos Você paga um pouquinho, mas você paga tipo 5 euros a consulta médica Não paga 30, 30 é o valor particular Então você tem duas opções Ou você paga o médico integralmente e depois pede reembolso Ou você dá o seu número para o médico, ele faz um cadastro lá e você consegue pagar diretamente o valor reduzido. E, para o caso do hospital, eu só dei o meu número, que é tipo o meu RG daqui, uhum. e aí isso já tem tudo no sistema deles automático, tipo, para tudo, assim. Se for fazer inscrição na aula de línguas para estrangeiros, eles...
0: o seu um cadastro arquivo... único, assim. Um...
1: É, é, um cadastro que o governo... o governo coloca todas as suas atualizações lá. Uh, se você tem emprego, se você não tem emprego, tudo isso. E aí eles colocam o seu, só registram a sua presença no hospital, colocam o seu número do RG e tá tudo certo, você não precisa pagar.
0: Ai, joia. É uma dica importante porque tem coisas que a galera não pensa antes de sair, né? O seguro saúde, é claro que mesmo para viajar de turismo, turismo para comprar passagem a agência sempre te oferece, né? Mas traduzir documento, seguro saúde, eu acho que são coisas é onde geralmente algum imprevisto acontece e você gasta o seu dinheiro de reserva para sanar aí qualquer problema, né? Manu, obrigada, viu? Fizemos nossa entrevista. Obrigada, (risos) obrigada. Gente, quem tiver dúvidas sobre morar na Bélgica, entre em contato com a Manu, ela dá consultorias por valores módicos. (risos) Tô brincando.
1: Mas pode, pode... Mas Isso é, é legal
0: até para ter referência, né? Às vezes as pessoas ficam muito sem referência ou ver ou vídeo de, de youtubers que vão com uma outra estrutura. É claro, você teve aí no Brasil um apoio da sua família, conseguiu trabalhar, guardar dinheiro, enfim. É, mas tem gente que quer vender carro, vender casa para tentar uma vida lá fora e é bom ter uma cautela, né? Porque é, as frustrações podem acontecer ou por conta. É, de não se adaptar ao país, não se adaptar à cultura, não se adaptar à língua, não se adaptar, viver longe do Brasil, enfim. É sempre bom dar uma conversada com alguém, trocar experiência. Obrigada, querida. à disposição, muito obrigada. Saudades imensas. Saudades, saudades. Eu, vou, eu, eu, eu prefiro te visitar na Bélgica, né? Vamos ver. <risos> ok. No Brasil. Mas aí eu levo uma, uma pamonha para você. <risos> e um caldo de caldo. <risos> Obrigada, Manu. Um beijo.
1: Obrigada, beijo. Beijo.